0: We hebben allemaal ADHD, dus. Uh, ja, het klopt wel, maar uh, het wordt heel vaak als iets slechts gezien.
1: Ik,
2: ik, ik weet niet of ik ervan schrok of zo, maar ik, uh, ik merkte dat ik best veel gemeen had uh, of denkt te hebben met de rattenvanger.
3: Kinderen die meespelen in de voorstelling waren heel erg gechoqueerd van die zin. Hij heeft kinderen en hij zegt dat hij geen kinderen gewild heeft. Dat vonden ze heel pijnlijk.
2: Welkom in Hotel Oostpol, de podcast van toneelgroep Oostpol. Ik ben Jonah Lamers, onderdeel van het collectief De Transcuteers. En ik ben jullie gastheer in dit hotel. ...waan je in de lobby van het legendarische Chelsea Hotel New York... ...waar Patty Smith en Robert Mapplethorpe net hand in hand voorbij lopen... ...Janice Joplin met Leonard Cohen de lift instapt... ...en Bob Dylan nog een laatste koffie bestelt. Hotel Oostpol is onze lobby. We zijn nu geopend, live, vanuit het decor... ...en direct na afloop van onze eigen voorstellingen. Vanavond zijn we neergestreken in het Stadstheater Arnhem... ...waar we net gekeken hebben naar de laatste try-out van de Rattenvanger... En um, in deze Hotel Oostpol gaan we in gesprek met ouders en kinderen. Het wordt steeds duidelijker tot welke generatie je behoort... en tot welke generatie dus vooral niet. Maar met de geboorte van elk kind wordt er ook een ouder geboren. We stellen vanavond de vraag aan hen allebei. Van wie is de toekomst? De komende 40 minuten hangen we in de lobby... en hebben we diepgaande smalltalk met Sarah Moermans en Joachim Robrecht. Er is muziek van Levi Noah... En ik ga in gesprek met Jasper Hupkens, met wie ik deze podcast maak. Sarah en mag ik jullie uh, ja. uitnodigen? Jullie werken al langere tijd samen en um, uh, zijn eigenlijk ook een soort van de artistieke ouders. Het gaat natuurlijk over ouders en kinderen, um, uh, van deze voorstelling. Ja. Ho hoe, hoe hebben jullie dit kindje opgevoed? <laughs>
3: We werden een paar weken geleden de Batman en Robin van het Nederlandse theater genoemd. Dat vond ik eigenlijk wel een goeie, maar ik weet niet dat die kinderen hebben samen. Ja. Volgens mij niet. Maar um, hoe hebben we dit kind opgevoed? Um, ja, ik zou, ik zou eigenlijk zeggen, we hebben dit kind gecreëerd door... Uh, door um, de gedachten die we erover hadden, veel boksen te geven. Dus niet met een uh, kleine tik op de billen, maar door er zwaar mee in gevecht te gaan. Dat zou ik nu niet adviseren om dat met uw eigen kinderen te doen, maar goed. Um, en ja, om eigenlijk te, te zoeken hoe kunnen we uh, eigenlijk dit kind zoveel mogelijk perspectieven uh, in één creatie verzamelen. Uh, en we zijn altijd begonnen in het gesprek erover. Er is het perspectief van de ouders, er is het perspectief van de rattenvanger, van de kinderloze rattenvanger, en er is het perspectief van de kinderen. Um, maar misschien heeft niet iedereen kinderen, maar iedereen is ooit een kind geweest. Dus uh, daaraan merkten we dat die drie perspectieven, dat je met verschillende benen in verschillende perspectieven kan staan. En ik vind de avond het geslaagdst als je dat voelt in de zaal. En zo waren we vorige... Wanneer was het? Dinsdag in Zutphen. Waar de helft van de zaal tieners waren. En de andere helft van de zaal jeugdmedewerkers, leraars die bij die klasse hoorden. En gewone volwassenen, laat ons maar zeggen. Um, en wat daar eigenlijk geweldig aan was, was dat er een, een uh, publiek uh, uh, debat ontstond zonder dat er woorden waren. Alleen merkte je dat de helft van de zaal zich identificeerde met die kinderen en de andere helft met het dilemma tussen de ouders en de rattenvanger. En dat er dan bijvoorbeeld op een moment in de voorstelling gezegd wordt van uh, ik heb nooit kinderen gewild, dat heel veel... ...volwassenen, ouderen, uh, opvoeders daarop reageerden... ...en dat die kinderen onderling zeiden... ...waarom moeten ze daar nu mee lachen? Hmm. Um, dat is toch heel erg. Onze, de kinderen die meespelen in de voorstelling... ...waren heel erg gechoqueerd van die zin. Hij heeft kinderen en hij zegt dat hij geen kinderen gewild heeft. Dat vonden ze heel pijnlijk.
2: Hmm. Ja, ja dat, is ook, dat is niet te overzien natuurlijk... ...als je zelf nog dat kind bent. Nee. Um, ik jullie...
3: weet niet wat een antwoord op je vraag is. Nou hè? ja, of... nou,
2: je, nou, misschien ook. Jullie zijn zelf ook ouders. Uh, ouders van, van, dit, van dit stuk. Maar ook ouders van daadwerkelijke kinderen. Uh, en uh, dat kan de luisteraar niet zien. Maar je bent best behoorlijk zwanger. Ook op Echt? dit moment, Sarah. Ja, uh, dat kan ik wel zien. Ja. Um, je hoort het ook wel een beetje. Yeah, hoor je hoort <laughs> je buiten adem. Een klein beetje buiten adem. Ja. Um, is er, is, er een, ook is er in die zin een actuele angel? Van waarom nu dit stuk?
3: Ik denk dat dat wel de meest gestelde vraag is in dit hele proces. Ja. Ook als het nog niet zichtbaar was, uh, merkte ik ook dat mensen het legitiemer vonden dat ik dit ging doen omdat ik kinderen had. Oh ja? Ja. Um, of heb. Um, ja,
4: ja. Voor mij is dat wel... Um, het is natuurlijk voor... Ik denk dat dat een thema is, opvoeden en pedagogie, dat um, zeer vaak actueel is... Uh, zeker niet van alle tijden. Ik denk niet dat dat in alle eeuwen zo'n zo grote rol heeft gespeeld. En ook het originele verhaal ging totaal niet over pedagogie of over, over opvoeden. Maar um, ja, ik denk sinds... Ik durf, ik durf er niet echt een datum op plakken, maar ik denk zeker sinds na de Tweede Wereldoorlog is dat een thema dat steeds uh, meer aandacht krijgt. En... Um, uh, ja, ik heb inderdaad ook een, een kind van 12, en, eentje van 2,5. Uh, dus je kun, ik, ik heb natuurlijk ook wel dingen uh, gebruikt die uh, uit het mijn persoonlijke avonturen uh, komen. Of, uh. Joachim
3: zijn zoon is ook bang van champignons. Ach ja, ja,
4: ja. Die kleine niet dingetjes. Ja. Niet, bang van, ja, nee. niet meer bang van Hij is niet bang van champignons. Hij, hij lust, lust geen het niet, maar hij heeft,
3: hij heeft ooit ontdekt dat door te zeggen... ik ben bang van champignons, dat wij dan niet gingen... dwangmatig hem champignons proberen voeden, want na... Angst. Dat is dan
2: kindermishandeling natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. En dat weet hij heel ja, goed. Ja, ja. Zo ja. slim is Er is een mooie film uh, ook uh, in aanloop naar deze voorstelling gemaakt. Uh, en die heb ik gezien. En wat ik, wat ik treffend vond in... Uh, uh, was een, een, een citaat van wat jij zei. Dat je eigenlijk, um, uh, Sarah, uh, generatie X bent. Mm -hmm. En uh, als een soort van, uh, ja, misschien mediator of, uh, ja, je moet het misschien zelf maar uitleggen, maar tussen twee verschillende generaties zit en van allebei de generaties misschien wel iets begrijpt. Um,
3: ja, ik vind het uh, uh, te, te zien als mediator uh, misschien zelfs iets te uh, positief gevormd. Ik, ik vond het heel fascinerend om de generatie X, waar wij dan toe behoren, als de observerende generatie. Ja. Die niks te verwijten viel maar, die viel, maar die ook niet zelf nog mee ging uh, klimaatspijbelen. Mm. Uh, het, het was een cartoon die, me, die ik uh, ooit zag daarover, dat een, een hele boze millennials op hele beledigde. Boomers en daartussen zat onze generatie, generatie X, een wijntje te drinken. Oh, ja. Um, en ja, um, waardoor dat ik, en ik weet dat het in de film waardoor dat, dat eigenlijk het maken van deze voorstelling ook zou kunnen gezien worden als het wijntje drinken. Ja. Maar ik troost mezelf met het denken dat het ook misschien een vorm is van op straat komen.
2: Nou ja, in, in ieder geval in, in zekere zin worden er verschillende perspectieven aangeboden... ...waar je dan misschien, uh, wat, wat je tot denken toezet, of uh, uh, een, nog een, een keuze om kan maken. Of, um, nou, ik denk dat het wel iets bijdraagt. Het is dus niet alleen maar observeren, denk ik.
3: Nee, en ik, denk wat dat, of ik, ik hoop dat, dat de voorstelling uh, ook poogt om het, uh, het gepolariseerde denken... ...dat er misschien vanuit ontstaat uh, uh, een beetje te verbreken... Ja. Uh, en um, wat we ook tegengekomen zijn, en dat sluit misschien een beetje aan bij uh, uw vraag van in hoeverre wij zelf als ouder, ik kan zeggen dat ik heel daarover nadenk en hoe zou ik willen dat mijn dochter dit, of hoe, hoe, zou ik, uh, hoe denk ik dat ik het best kan omgaan met situatie X of Y. Uh, maar er is ook een gedeelte dat ik niet zo rationeel kan beredeneren en dan dus toepassen. Mm. Um, er is ook een groot gedeelte uh, emotionaliteit die, denk ik, ook een plaats krijgt in de voorstelling, waar dat je het, het, het goed doen het is iets anders dan uh, je werk goed doen, mm -hmm. proberen een opvoeding... Um, naar bepaalde normen en waarden te doen. Uh, dus daarin is er naast de pros en de contras en de standpunten ook gewoon het, um, het gevoelige wat, wat dat thema herbergt. En daar denk ik in van, uh, je kunt beter tegen iemand zeggen man, wat heb jij een lelijke blouse aan dan te zeggen hoe dat jij met je kind omgaat, vind ik niet oké. Okay.
2: Mm -hmm. Zit, zit er, um, want ik, ik hoor je zeggen inderdaad weg van de polarisatie, um, zit er een directe um, oproep naar ouders in het stuk? Heb je dat, heb, heb je dat er proberen in te verweven in, in je schrijven?
4: Um, ik denk, er, zullen, er moeten zeker oproepen gedaan worden naar ouders toe, maar ik weet niet of dat stuk... Um... Het is niet alleen maar een oproep, alleszins. Ik heb het veel meer vormgegeven vanuit het idee van... Je hebt verschillende uh, emoties en verschillende twijfels en programma's waar je doorheen gaat als ouder en als, uh, als volwassene. Dat je denkt van, ah, zo moet het, ah, zo moet het. En, en dan zijn er ook allerlei gevoelens waar je doorheen gaat van... Oh nee, ik wil dat... Ik wil dat vanavond zo gebeurt. Of ik wil dat het leven die gang gaat, die richting ingaat, en et cetera. Dus daar heb ik proberen uh, uh, weergeven, mm -hmm. uh, langs de ene kant. En uh, ja, er zijn verschillende Ik, ik kaarsen een beetje om, om zo één ding eruit te lichten. Weten van een boodschap, omdat ik, ik wil...
2: Is het misschien iets wat, misschien okay. wat ik er dan uit heb gehaald, op het. een of andere manier? Um, dat we misschien toch op een uh, uh, lievere manier of een empathischere manier met elkaar erover moeten hebben.
4: Maar waarover? Nou, over, over,
2: over, over opvoeding, over, over, over ook de moeilijke moedelijk, kanten van, van inderdaad kinderen hebben. Dat je soms ook gewoon heel moe bent en um, niet... En het niet weet. Ja, het niet weet en dat, dat daar ook ruimte voor is ofzo.
3: Nou, ik, ik denk in die zin, ik ben het wel met Joachim eens dat we niet één ding hebben, maar wat ik uh, uh, in onze samenwerking uh, de, de, to, voor het stuk en het concept helemaal tot stand kwam, gaan Joachim schrijven en dan zijn er soms dingen dat je denkt van ja, dit is helemaal verwoord het gesprek waar we het over gehad hebben. En dat vind ik heel leuk aan onze samenwerking, dat er soms ook dingen komen waar ik niet op gerekend had. Mm. En wat ik heel leuk vind aan, aan deze, en dat vind ik bijvoorbeeld, en dat draagt misschien wel bij aan het, het bespreken, is dat ontzettende boetades als een zorgeloze jeugd, wie wil dat niet... Yeah. Um, om, dat, om de evidentie daarvan is in vraag te stellen.
2: Precies, kan dat eigenlijk wel.
3: Nou ja, ja. en is dat wel het, het nastrevenswaardige? Mm. Uh, en er was natuurlijk ook in de tijd dat het nastrevenswaardig was... om te zeggen wie zijn kind lief heeft, spaart de roede niet. Dus hoe tendentieus zijn sommige uh, opvoedwaardes? Ja. Uh, en uh, als ze uh, onderhevig zijn aan gesprek en de tijd... dan denk ik dat één ding zeer spijtig zou zijn, en dat zit die, die boodschap zit niet letterlijk in de voorstelling, maar dat is dat uh, uh, pedagogie of opvoeding of ontwikkeling zou verstenen. Mm. Um, dus het is eerder om het verstenen tegen te gaan, dan het misschien wel vrijblijvende het erover hebben.
4: Yeah. Yeah. Ja, weet je wel, ik, ik denk wel, het ene ding waar ik, ik me eigenlijk tegenaf gezet heb, een boodschap die ik zeker niet wilde brengen was, je hebt zoveel boeken nu en zoveel mensen die zeggen, ja, stop met opvoeden en opvoeden moeten je vooral niet doen. Mm. En dat je alles maar een beetje moet laten hangen en dat het dan sowieso wel in
2: orde komt. Een laatste vraag. Voor wie is de toekomst?
3: Ja, ik denk toch dat die toekomst... Uh... Uh, tussen mensen en niet in mensen schuilt.
2: Nou, dat vind ik ontzettend mooie woorden om het af te sluiten. Dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Bij mij is aangeschoven Levi Noah. Jij bent muzikant. je bent ja. 19, geloof ja. ik. Um, scholier? Uh, niet meer, dit niet meer. jaar niet. Nee. Uh, zoon? Zoon, ja, zeker. Volwassen?
0: Hmm. Nog
2: niet. Op weg naar? Ik hoop het nooit. Nee, ja, nooit. <laughs> precies. Uh, wil, jij, wil je nog iets aan toevoegen? Uh... Wie jij bent? Ja, nou, ja Noah. Ja, niet zoveel eigenlijk erbij. Ja, in, in, in ontwikkeling.
0: Je bent altijd in
2: ontwikkeling, dus. Ja, oh, dan klopt het.
0: Ja, ja dan klopt het.
2: <laughs> hey, wat is er bij jou blijven hangen van de voorstelling? Uh... Ja, ik ben een muzikant, dus ik was vooral heel erg
0: onder de indruk van de muziekstukken. Ik wou, ik vond, en uh, ook hoe dat visueel in elkaar zat, dat heeft mij... Ja, dat was ik wel eventjes van, wow. Yeah. <laughs> dus uh, ja, dat. En uh, ja, natuurlijk het blijft hangen dat er is altijd een, een strijd tussen generaties En ik denk dat dat, dat, ook, bij op, dat, dat ook een soort opvoeding is, dat je, dat je jezelf moet afzetten. Mm -hmm. Dus ja, zulke dingen
2: zijn wel blijven hangen dan. Wat, wat, welke rol speelt uh, muziek in jouw opgroeien? Is het is is een ouder van jou? Of, of is het jouw kindje? Of is het jouw nee. broer of zus? Hoe, wat, wat, hoe, hoe verhoud jij je tot de muziek? Uh, tot mijn veertiende zat ik eigenlijk
0: alleen maar op het internet. <laughs> en game deed ik alleen maar. En uh, hoe heet het? T ook geen muziek gemaakt tot die tijd. Wel veel buiten geweest. Dus uh, ik, ben er, ja, ik ben er niet echt mee opgevoed. Mijn moeder had wel goede albums op staan altijd. Dus... Uh, dus daar ben ik wel heel blij mee. Maar verder, nee, niet tot gedwongen. Er was altijd wel iets in huis om te spelen, dus of een piano of gitaar. Maar mijn moeder was niet van, ja, hier, gaap gitaarles.
2: Dus dat is echt wel iets later pas gekomen. Maar, je hebt je daarin ontwikkeld, je speelt gitaar. Ja. Um, hoe, wat is het nu voor jou? Wat Muziek. Is, ja. Ja, ik, ja,
0: overleven. Overleven? Ja, ik kan er niet echt zonder, want... Uh, voor, ik vind het heel lastig om mezelf goed, goed mijn gevoelens uit te drukken. En om daarover te praten met mensen. Dus voor mij is het een manier om, ja, om dat gewoon een beetje losser te laten. En ik zou niet zonder kunnen. Ik zeg ook van... Als je als artiest het voor de streams doet of voor de dingen dan... Nou ja, je hebt het gewoon nodig, muziek maken. Mm. Ik denk dat dat met altijd creatief is. En alle creatieve mensen ook wel zo'n gevoel hebben van... Ik kan niet stilzitten.
2: Ja, want je zei net al een klein beetje... Jou, jou, het beeld van jouw generatie um, is, is een beetje de, de, de telefoon- en social media-verslaafde, mm -hmm. gamende... Dat um, klopt ook. Ja, jeugd. Die, die, ze willen niet meer lezen. Ja. En, ze, en ze zijn veel meer gericht op de wereld dan eigenlijk hun eigen omgeving. Maar klopt, klopt dat echt voor jou? Ja,
0: we hebben allemaal ADHD, dus... Uh, ja, het klopt wel, maar uh, het wordt heel vaak als iets slechts gezien. Terwijl ik denk van... Uh, het is gewoon een snellere wereld geworden. Het is gewoon, je krijgt hier informatie, hier informatie, hier informatie. En ik denk dat het voor jongeren heel lastig is van, wat doe je ermee? Hmm. En, um, maar het is ook al iets goeds, want zonder het internet, ja... vorm je. Er zijn nog nooit zoveel jongeren gezien die puur echt zichzelf durven te zijn, denk ik. Ik denk dat door het internet dat wel meehelpt, maar... Zijn ze zeker allemaal telefoonverslaafd. Dat is, uh, dat is één ding dat zeker is.
2: Maar, maar, maar niet alleen, want jij schrijft jouw eigen muziek. Jij ja. ne neemt het op in je nou, slaapkamer. Ik heb het over het
0: merendeel. Dus ja, er zijn ja. altijd uitzonderingen op die vraag. Maar,
2: ja, maar ze, kan jij zonder WhatsApp? Uh, nee, ja, ik zit, ben er ook vrij aan verbonden, moet ja, ik zeggen. Maar ja, maar dat is niet alleen de jeugd. Ja. Dat is gewoon... Zit je met nou een Ieder, nee. me auto? Iedereen. Nee, maar dat is helemaal waar. Maar, ja, ik vind je altijd... je vergroeit ermee ofzo zo. Ja, ik vind
0: het zo'n lullig iets dat iemand op Facebook zegt: Oh, de, de jeugd die kan niet zonder telefoon. Weet je wel. Terwijl je het zelf ook op doet. Facebook zegt. Of op Facebook of ja. op uh, Twitter weet ik veel. Ik denk wel dat internet zorgt er wel voor dat je, ja, dat je meer publiek kan krijgen, bijvoorbeeld met je eigen ding doen. Ik bedoel, ja. Je bent niet gebonden aan een stad of een land. Je kan de hele wereld binnen één seconde kan je dingen. Exchange En kan je je muziek delen. Dus het is gewoon heel anders, denk ik. Het is, ja. uh, het is misschien te snel gegaan wel. Mm. Die verandering. Want tien jaar geleden was het bijvoorbeeld volgens mij heel anders. Ja, ja klopt. Dus ik denk dat, dat dat het gewoon is. Dat we er nog mee om moeten
2: gaan. Zullen we gewoon een moment nemen om naar die muziek te luisteren? Ja. Wil je er iets over vertellen? Of wil je gewoon nou, beginnen? Het nummer heet Rachel. En het gaat over Rachel.
0: Ik ken haar niet, maar... mm
1: Say nothing nice about her new pair of shoes and fairy. Well done, Nails. Oh, her nails. Nails in her coffin, and they all got her coffin. It all up in her coffin once again, and they sing. She likes to. Rachel has bloody clothes. She likes to. Rachel has bloody clothes. She likes to wear when it gets cold, so she can scare all the boys and other girls gone. And she's gone. up from her coffin once again and she's gone from her coffin and they all scream fucking now she's gone from her coffin again rachel likes to shoot guns during this rachel likes to shoot guns during this rachel likes to jump up this bridge
2: Ik heb nog uh, één, één vraag ja. om je af te sluiten. Wie heeft de toekomst? Iedereen. <laughs> Iedereen? Ja. Mooi. Ja. Dankjewel, nou Noah. Dan um, wil ik nu uh, uitnodigen. Ik wil eigenlijk zeggen als laatste gast, maar volgens mij klopt het niet helemaal. Jasper Hup Hup Hupskens. Ik, sp ik spreek je naam bijna. Ik raak er helemaal van in de war van dit moment. Misschien moet jij even uitleggen waarom ik in de war raak. Schrijf even aan.
5: Dankjewel en hallo. Ik ben uh, niet Jasper ik nee, ben Jasper Hubskuns. Dat weet ik ook wel, ja. Hé, hey, Jona. Hoi. Um, wij maken deze podcast uh, nu al een paar afleveringen samen. Uh, wat ik ontzettend leuk vind, in de volgende aflevering ga ik een keertje op de winkel passen. Ja. Jij, uh, jij, jij kan even niet. Nee. Dus uh, vandaar dat ik dacht, uh, ik, ik wil mezelf vast uh, voorstellen en ook uh, eigenlijk uh, jou dus als gast uh, uitnodigen. Wat, uh, wat volgens mij best een, een goed idee is, Jona. Want we horen jou de hele tijd. Uh, en we weten nog niet zo heel veel over je. Nee, wie is uh, die gast? Uh, ja, ja, wie is die gast? Uh, flip de script, weet je wel. Jij nu als, uh, als Leidsman is een keer de gast. Jij bent uh, socioloog. Ja. Jij bent uh, theore theoretische ruggengraat van media collectief de transketeers.
2: Ja, ook nog. Ja. ja.
5: En, en, en jij bent transman. Ja, maar je bent, je bent ook ouder van een kindje.
2: Klopt, ja. ja. Hoe, hoe,
5: je hebt ook gekeken vanavond... wat is bij jou blijven hangen na het zien?
2: Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, ik, ik, ik weet niet of ik al van schrok of zo... maar ik, uh, ik merkte dat ik best veel gemeen had... Uh, of denk te hebben met de rattenvanger. Um, dat, ik toch, dat dat anarchistische... Ja. <laughs> dat dat toch weer een beetje begon te broeien... toen ik uh, aan het kijken was... Um, maar dat, de, de, ja, je wil natuurlijk niet te veel weggeven. Want ik raad mensen zeker aan om het te gaan kijken. Maar uh, de, de, de eindscène um, waar een vader uh, met een kind een, een moment deelt... raakte mij dan ook wel heel erg. Ja, dat, uh, ja,
5: ja. die emotie. Ik snap dat eigenlijk wel hoor. Als jij zegt dat je je wel identificeert met de rattenvanger. Want die, die rattenvanger, ik heb je heel slim opgeschreven... die belichaamt natuurlijk fluide opvattingen. Die, die, die uh, verenigt eigenlijk een, een aantal uitersten in zichzelf. Ja. Mensen die het gaan zien, die kunnen begrijpen wat, uh, wat ik daarmee bedoel. Um, uh, uh, die fluide opvattingen die staan eigenlijk voor het, voor het, ja, voor het breken... Met, met opgelegde denkbeelden van een, van, een, van een oudere generatie. Als dat verstarden, zoals Sarah net zegt, versteende denkbeelden zijn... Ja. staat die vangen voor het, voor het verwateren van die, van die versteende denkbeelden. Nou ben ik een beetje natuurlijk erin gedoken... wat jij doet met de transketteers en, 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 en een van de dingen die ik lees... Uh, hoe jullie over genderconstructies nadenken... genderconstructies, dat zijn, die zijn niet echt. Die zijn opgelegd, die zijn, die zijn gemaakt. Ja. Heb, jij, heb jij ouders zoals jij zelf
2: gemist in jouw opvoeding? Poeh. Uh, nou, laat ik beginnen met zeggen... dat ik een hele fijne ouders heb. Uh, ik wilde zeggen heb gehad... maar ik heb ze natuurlijk gewoon nog steeds. Tenminste... Ik heb ze nog steeds gelukkig. Um, maar um, ik... Uh, ja, nou, ik denk dat ik wel... Um, een bepaalde denkwijzen of, of inzichten heb gemist... van een oudere generatie boven mij. En dan niet alleen mijn ouders, maar ook docenten... en uh, um, ja, mensen die kinderen opvoeden. Mm -hmm. Ik heb... Um, ja, heel, heel erg lang heel heel alleen gevoeld en, en eigenlijk niet wetend waarom. Mm -hmm. uh, een beetje verloren gevoeld, en maar geprobeerd aan te nemen wat mensen mij uh, leerden op school, et cetera. Maar um, ja, daar, dat, dat, het lukte mij niet om in dat plaatje te passen. Dus um, ja, ik heb denk ik wel wat gemist.
5: Ja, ja. Nou, ben jij er, uh, nou ben jij er zelf. Jij neemt uh, plaats in dat rijtje ja. van, van ouders op... Denk jij dat de toekomst beter wordt met
2: jou als ouder? Oh zo, nou ja, um, uh, ik kan eigenlijk alleen maar positief antwoorden dan. Hè? Niet, hè? Want anders wordt het. Mm. Nou ja, ik, uh, ik, ik hoop heel erg dat ik. En ik voed mijn, uh, mijn kindje niet alleen op, dat doe ik met mijn uh, vriendin. Um, maar wij zijn ons wel heel heel erg bewust van um, dat wij ons kindje een breder beeld willen meegeven dan misschien nog te zien is op. TV of op school of ja, ik weet niet, ik, ik, uh, we hebben wel een missie. Ja. Je
5: moet nieuwe, nieuwe bouwsteentjes maken.
2: Ja, ja. Ja,
5: ja want, want ik heb, jij staat voor, voor, voor gendervrijheid als een soort van ander woord uh, waar andere mensen misschien genderneutraal zeggen. Zo van, het ja. is niet neutraal iets, we hoeven niet af te vlakken. Nee. We juist de juist de, de, die diversiteit uh, uh, inzien en die vrijheid om daarin te, te bewegen, omarmen. Ja. Maakt dat jou als, als ouder dan ook vrij? Als je, met welke ouder identificeer je? Ja, je? Je identificeert je met de rattenvanger, zeg je, in ja. deze voorstelling?
2: Ja. Nou, um, nou weet je, ik. Um, ik mijn missie is, en dat is natuurlijk ook gewoon mijn missie met de transcutiers, maar mensen bewust maken van dat diversiteit er altijd al is geweest. Dat wij die allemaal uh, om ons heen hebben gehad, altijd, uh, in de geschiedenis ook, maar dat um, ja, op een gegeven moment in een bepaald stramien zijn geraakt om uh, nou ja, nazistaten goed te kunnen laten functioneren en ik... Ik, dat zag ik heel erg terug bijvoorbeeld in, uh, in de burgemeester, die. Uh, en ook wel in de docenten, die, die denken: van we, we hebben iets te pakken hier en dat moeten we voortzetten. Um, zonder eigenlijk na te denken wat je daardoor allemaal mist en um, onzichtbaar maakt ook. En um, ja, ik weet niet meer wat je vraag was, maar ja, ik vind het wel een mooi antwoord. Ja, dat is wel mooi wat je <laughs> zegt:
5: dat je, dat je de, de dingen onzichtbaar maakt. De kinderen zijn weg uit Hamelen.
2: Ja. Ja, en, en, en de echte karakters van die kinderen. En, en um, uh, ja, die keurslijfjes wat, wat, wat loslaten of zo. Hm. Um, wat zeggen ze nou echt? En uh, ja, echt, echt, echt luisteren in plaats van uh, ja. laten gehoorzamen.
5: Ja. ja, want je hebt het over de, de transketeers... Ja. Wil je daar kort iets over vertellen?
2: Ja, de Transkarteers zijn drie trans jongens... waaronder ik en mijn collega's Bart en Chris. Chris die monteert deze, deze podcast ook. En wij zijn eigenlijk een mediacollectief. We zijn begonnen met een missie om, nou ja, wat ik zeg... mensen wat bewuster, bewuster te maken van genderdiversiteit... en dat we allemaal niet per se heel erg in die hokjes hoeven te blijven zitten... maar mm -hmm. dat er ook heel veel nou ja, beweging mogelijk is... Um, en wij maken video's, uh, wij geven voorlichting, we maken online training voor gemeentes. Nou, we doen heel veel uh, ja. op dat gebied. Ja,
5: ja inderdaad. Ik, 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 ik las dat je, uh, jullie maken programma's over om, om, om ook handvatten aan te bieden uh, aan, aan, aan mensen, aan eigenlijk iedereen, aan ouders, aan gemeenten, aan, om om te gaan met, 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 met transgender onderwerpen.
2: Ja, of met gendervraagstukken. Of ja,
5: precies. Is er, is er, zijn er handvatten
2: nodig voor, voor, voor ouderschap, transgender ouderschap? Ja, nou ja, um, ja, daar weten mensen nog niet zo heel goed mee om te gaan. <laughs> um, nou, weet, om mezelf te spreken, ik, uh, ik ben inderdaad dan wat je noemt transgender. Bij geboorte zeiden ze van dit is een meisje. Um, en nou ja, daar hebben ze zich wat in vergist. Um, ik identificeer me als jongen en daar ja, heb ik lang over gedaan... om dat te beseffen dat dat het was, mm -hmm. dat uh, ongeluk in mij. Um, maar daarbij heb ik uh, bijvoorbeeld een baarmoeder. En uh, daarbij had ik ook een kinderwens. En um, ja, ik dacht, ik heb die baarmoeder toch liggen. Laat ik hem gewoon dan ook inzetten. Ja. Um, en toen uh, schrokken mensen eigenlijk heel erg. Want ik had hen verteld, ik, ik ben een jongen. Hè? Mm -hmm. um, het zou fijn zijn als je me hij noemt. En dat maakt de interactie prettig. Um, ja, maar dan wil je wel zwanger worden. Of dan, hè, dan wil je wel een kind. Nou, dat, ja, dat, is, dat was heel moeilijk voor mensen om te begrijpen. En um, ja, daar krijg je soms hele nare, heftige reacties op. Yeah. Terwijl, um, ja, het heeft niks gedaan met mij. Ik werd ook heel gewaarschuwd van... jij, maar als je zwanger bent, dat is het toppunt van vrouwelijkheid... ...en dan word je echt vrouw. Mm -hmm. Nou ja, spoiler alert, dat is niet gebeurd. Um, ik uh, had wel een, een dikke buik, maar ik was nog steeds dezelfde jongen yeah. die ik ben... Um, ja, dus mensen maken zich heel erg zorgen om, om, om mij, maar ook om mijn kind. En um, ik, ja, dat, dat doet ergens pijn, omdat ik denk, uh, je moest eens dus weten hoe gewild dit kindje is. En, over, en door hoeveel hoepels wij, uh, uh, mijn vriendin en ik, hebben moeten springen om nou ja, dat kindje dan ook daadwerkelijk te krijgen. en um, en, en hoe, hoe erg we ons best doen om een, een liefdevol, empathisch, um, krachtig kind op te voeden. Yeah. Um, ja, dus dat is dat. Ja, transgender ouders, dat is nog wel. Uh, ja, je wordt heel erg um, weggezet terwijl, en, en niet echt gezien of zo. Ja. Yeah.
5: Ja. Yeah. Ik, ik moest zelf denken aan. Um, uh, uh, ...een kind is, 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 uh, is uh, uh, in zekere zin het product van een man en een vrouw. Biologisch, ja. Ja, van, van, van
2: een zaadcel en van een eicel, ja. Ja, 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 ja. ja oké, okay, goed. Ja. De
5: nuance. <laughs> Voel jij dat ouderschap gegenderd is?
2: Ja, nou ja, om je heen enorm. Uh, als je inderdaad de boeken openslaat... ...dan uh, de, is, is mama toch nog echt altijd wel heel erg de, de verzorger. En uh, in de boekjes is het altijd de mama die dingen doet en... Uh, en uh, er wordt heel erg geschreven dat de papa dan moeite heeft om een band met een kind te kunnen krijgen, omdat uh, nou niet uit de buik van de papa komt. Het is ontzettend, uh, ja, ontzettend. Ja. En de papa die moet sterk zijn en het en kind helpen op de, omhoog te klimmen op de, de glijbaan. Ja. En de mama moet uh, lief zijn en knuffelen en ja. Dat wordt, dat, dat, die die ideeën, ideeën bestaan dus nog steeds. Terwijl als je gewoon naar, om je heen kijkt, dan doen de, de papa's en de mama's, of de mama's en de mama's, of de papa's en de papa's samen yeah. uh, het is gewoon allemaal lekker op hun eigen manier en wat goed voor hen voelt.
5: En die woorden die werken nog wel? Mama en papa?
2: In mijn uh, geval wel, ja, mijn, mijn kleintje noemt mij papa en mijn vriendin mama, um, maar voor sommige mensen voelt dat ongemakkelijk en ja, verzinnen ze iets anders wat beter voelt. Yeah. Ja.
5: Papa, ik wilde met jou eigenlijk uh, ons vaste item nog doornemen. Ja, daar was, ja, was ik al bang voor. Jij ja, ja weet dat wij in de Hotel Oostpool um, de questionnaire doornemen. Vast item in deze uh, podcast. Um, vrij naar de befaamde vragenlijst van de Franse auteur Marcel Proust. Ja. Uh, voor deze podcast hebben we die questionnaire een beetje aangepast. Um, en we beginnen... Vind je, vind je het goed dat we die doen? Ja, ja, doen we. Laat het gewoon ja. doen, ja. We beginnen met de vraag van de gast van, uh, van de vorige uitzending, Nasmi Oral. Uh -huh. Die vroeg, wanneer heb je voor het laatst gehuild en waarom?
2: Ja, dat is een hele goede vraag, Verteen. Nou ja, uh, uh, dan krijg je toch weer dat transgenderverhaal. verhaal. Ik, ik uh, uh, um, ge gebruik dus testosteron, of dat wordt toegediend. Uh, van origine loop ik op oestrogeen en nu uh, wordt dat testosteron aan toegediend. Wat dus maakt dat je minder makkelijk huilt. Zeker in die eerste puberteit... waar ik doorheen moet. Um, en dat is niet dat ik het verdriet niet voel... of de brok in mijn keel niet voel... maar er komen letterlijk geen tranen meer uit. En dat is... Uh, dat was voor mij best wel wennen. Omdat ik vrij makkelijk kon huilen voor, voor Testo. Um, dus ik weet het eerlijk gezegd niet meer. Ik denk echt... Uh, nou ja... Dat echt heb moeten huilen... Voor, voordat ik met hormonen begon. Hm. Nou ja...
5: Ik ga dan nu die vragen voorlezen en jij, 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 jij vult ze in. Ja. Mijn favoriete eigenschap in een mens?
2: Um, empathisch vermogen. Ja, kunnen invoelen.
5: Mijn blinde vlek?
2: Oh, uh, mijn, mijn blinde vlek, ik denk... Um... Een van, ik heb er vast veel meer, maar een van mijn blinde vlekken is als uh, zeker wanneer ik uh, iemand heel erg lief vind of, of heel, heel erg van iemand houd, uh, om mijn eigen grens in de gaten te houden. Waar mijn eigen grens ligt. Ik kan heel goed grenzen aangeven, gewoon in zakelijke relaties of met uh, mensen op straat, maar als het gaat om mensen waarvan ik hou, um, raak ik dat soms een beetje kwijt.
5: Kun je opgaan in die ander, verdwijnen?
2: Nou, niet verdwijnen, maar uh, uh, rekken mijn grenzen heel erg op. Ja.
5: Behalve mezelf, wie zou ik willen zijn?
2: Uh, uh, niemand. <laughs> um, ik zou denk ik niemand anders willen zijn. Er zijn wel eigenschappen van mensen die ik heel erg krachtig of bijzonder vind of zo. Um, ik, vind, ja, ik, moet nou, ik weet niet waarom, maar ik moet nou bijvoorbeeld denken aan Bernie Sanders. Uh, mm -hmm. Een man waar ik uh, ja, toch wel te tegenop kijk of, of die ik bewonder. Uh, op zijn uh, oude leeftijd nog zo uh, ontzettend uh, werkt en vecht voor wat hij voelt dat goed is. Waar ik het met hem over eens ben. En, maar ook een enorm track record heeft. Dus dit gewoon echt al decennia doet. En uh, mm. ja, dat vind ik heel erg, uh, dat zou ik uh, graag uh, nadoen. Of zo, ja. Mijn ideeën van geluk? Uh, in, in het nekje van mijn dochter kruipen.
5: Mijn grootste angst?
2: Um, ja, er zijn er uh, veel. Uh, in de zin van uh, mensen kwijtraken. M mijn grootste angst is misschien wel mensen kwijtraken... ...waaraan ik me overgegeven heb.
5: Welke muziek staat op repeat in mijn hotelkamer? Bruce Springsteen. Wat is nu de plek en waarom?
2: Wat is nu de plek en waarom? The place to be. Ja, the place to be. Ja, er komt... Er komt er, uh, mijn bed. Waar, ja. <laughs> Voor nu, nu misschien. Alleen, ja.
5: Ik denk ook wel dat ik weet waarom. <laughs> Als laatste vraag dan, dan kan je snel naar bed. Mijn vraag voor de volgende gast.
2: Mijn vraag voor de volgende gast. Um, hoe heette je eerste huisdier? En um, hoe liet hij jou voelen?
5: Die nemen we mee. Dank je wel, Jona.
2: <laughs> Graag gedaan. Succes uh, de volgende keer. Dank
5: je wel. Dit was de vijfde aflevering van Hotel Oostpool. Een samenwerking tussen toneelgroep Oostpool, de transcutteers, naar een concept van programmamaker Daniel Kieft. Editing werd gedaan door Chris Rijksen. De volgende aflevering wordt op 3 maart opgenomen in uh, Zwolse Theaters, in Zwolle, na de voorstelling God is een Moeder. Houd toneelgroep Oostpool.nl in de gaten voor de gasten. Fijn dat jullie allemaal aanwezig wilden zijn in onze lobby. Ah, en wil je meer mensen vertellen over deze podcast, laat dan vooral een, een recensie achter.